0: Segundo de Samuel, capítulo 17. Estamos en un momento negro de la vida de David, cuando su hijo estaba levantando en su contra, tratando de robar el trono. En el último capítulo vimos un ejemplo del consejo de ese hombre, Ahitofel. Cerrando el último capítulo, segundo de Samuel 17:20, dice: Entonces dijo Absalón a Itofel, Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Itofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la caza, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho abor aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Y este consejo de tomar las concubinas de David públicamente era bueno en un sentido, pero era malo en otro sentido. Era bueno porque los que seguían Absalón en su gran botín siempre tenían un poco de miedo de que si de alguna manera Absalón se reconciliaba con su padre, Absalón sería perdonado, pero los demás serían severamente castigados. Pero tomando las concubinas de su padre, una reconciliación sería completamente imposible. Desde el punto de vista militar, el consejo era perfecto. Pero moralmente, el consejo era un desastre. Porque Dios ha declarado claramente que uno que tomaba la mujer de su padre sería severamente castigado. Pero tenemos que recordar que Salomón, o Absalón, por el lado de su madre, vino de una cultura pagana. Absalón nunca tenía mucho interés en los asuntos de la palabra. En este capítulo queremos preguntar, ¿qué pasaba con Aitofel?, porque ese hombre ha sido un buen amigo de David en el pasado y también un hombre muy útil David escribiendo de él en, el, en los salmos dijo en salmos 55 12 porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó, alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al perecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulzamente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Por esto, por su traición, Muchos dicen que Aitofel era el Judas Iscariote del Testamento Antiguo. En otro Salmo dice, en Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi, mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el El pago y en el nuevo testamento este pasaje estaba aplicado a judas en juan 13, 16 cristo dijo de cierto de os cierto digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que envió si sabéis estas cosas bienaventurados haréis si las hicieres no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura cuál escritura lo que tenemos esta noche en segundo de Samuel el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar pero qué pasaba con Aitofel versículo 1 entonces Aitofel dijo a Absalón yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré, seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo Ahí Tofel estaba dispuesto a matar a David y solamente a David con sus propias man propios manos y muchos expertos en el arte de la guerra han dicho a través de los siglos que ese aviso también era perfecto, fatal para David. 3 así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Interesante, mira cómo habla, no dice la vida de tu padre, no dice la vida de David, cuidadosamente, la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Esto era como el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo que deseaba sacrificar a Cristo para bien del pueblo. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros sabéis, no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación parezca. Así que hay mucho de Cristo, el hijo de David, en esta historia Aitofel solamente quería eliminar un hombre Absalón será dispuesto a matar muchos versículo 3 otra vez así haré volver a ti todo el pueblo pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos huyan, hayan vuelto perdón todo el pueblo estará en paz este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Tenemos que recordar, David ha escapado de la ciudad, Absalón ha entrado, tiene muchos seguidores, pero increíble que es que el plan de matar a su propio padre parecía bien a Absalón. Tan emborrachado estaba con el deseo de reinar, no esperando por años como su padre, esperando que Dios quita de Saúl de, de, de su posición, sino que deseaba, to, deseaba todo ya, aún si costaba la cabeza de su padre. Es muy evidente que ya tenía Absalón la mente totalmente reprobada. Pero no podemos olvidar la oración de David breve de David hace dos capítulos en segundo de Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón esto era un gran peligro porque el consejo de Aitofel era como consejo de Dios y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón entonces dijo David entorpece ahora o oh Jehová el consejo de Aitofel una oración breve rápida que va a salvar la nación 5 y dijo Absalón llamad también ahora a Uzai Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá cuando Uzai vino Absalón le habló Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no, di tú. El consejo de Aitofel era perfecto desde la perspectiva militar. David iba a perder su vida en menos de un día. Pero ¿por qué Aitofel estaba tan lleno de odio por David? si David ha sido su amigo en el pasado, ¿qué pasó con Aitofel? Es que Aitofel era el abuelo de Betsabe, la mujer con que David tenía relaciones y más tarde mataba a su esposo. Es posible que Aitofel estaba presente en la boda de Betsabe y Urias que David mataba. Los que son abuelos aquí, a lo mejor saben que un nieto o una nieta es muy preciosa, como el gozo de tu vida. Y la vida de sabe estaba drásticamente cambiada cuando David la, la tomaba. Cuando su esposo, Urias, estaba peleando lejos en el campo para David para Itofel esto era el colmo y su corazón estaba lleno de amargura es posible que muchos echaban la culpa de todo esto a sabe, pero la Biblia nunca ha con condenado a ella por lo que pasaba es posible que a Itofel estaba enojado por eso también que todo la el lodo viene a la reputación de su familia David tenía gran autoridad y tomando a Bechabé era un abuso de su autoridad un abuso que Aitofel jamás ha perdonado otra vez cinco dijo a Absalón llama también ahora a Usaí a Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá cuando Usaí vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, seguiremos su consejo o no, tú Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Con mucho cuidado dice que el consejo no era bueno esta vez honrando la reputación que tuvo Aitofel de tener consejo casi divino en todo caso. Cuando Aitofel hablaba, jamás dijo nada de David como el padre de Absalón. Sino que hablaba de David como un enemigo, ese hombre. Ni mencionaba su nombre. Pero ahora, Usaí quien es realmente un espía de David va a arriesgar su propia vida tratando de rescatar a David versículo 8 y añadió Usaí tú sabes que tu padre tu padre y los suyos son hombres valientes que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le ha quitado sus cachorros además tu padre tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Usaí empieza levantando un poco de temor, tratando de producir algo de demora para ganar tiempo para el rey. Nueve, He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva. Hay muchas historias, cuentos de David en cuevas o en otro lugar y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que oyere dirá, el pueblo que siga a Absalón ha sido derrotado. Y un el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados según Usai un poco de derroto en el principio pudo arruinar todos por su ánimo de, de continuar 11 aconsejo pues que todo Israel junta a ti desde Dan hasta Berceba en multitud como la arena que está en la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla esto era muy astuto por varias razones. Tendría más fuerzas y no sería necesario hacer nada por el momento. Todo el peligro sería en el futuro. Por el momento se pudieran comer y beber. Pero ese plan tenía a Absalón avanzando como el gran héroe, con su pelo largo a lo mejor lleno de polvo de oro. Y todo el mundo admirando a él. ¿Por qué mandar a Itofel en la medianoche? Si lo lograra, a Itofel recibiría toda la gloria. Hasta las muchachas pudieran cantar, Absalón mató a sus miles, pero a Itofel, sus diez miles. Continúan con, con ese plan alternativo. 12. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él. Y si refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Es probable que muchas ahora estaban sonriendo, imaginando en sus mentes ese gran día, muy en el futuro. Nada que hacer por el momento, pero tenían su plan. Lo de Aitofel iba a funcionar perfectamente y todo sería acabado en menos de 24 horas. 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Uzaí, Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto era la oración de David contestada: El consejo perfecto de Ahitofel será rechazado. Porque detrás de todo, Dios estaba controlando todo. 15 dijo luego Usaí a los sacerdotes Zadok y Abiatar. Estos son otros espías que David tenía en la ciudad. Así, así, aconsejó a Itofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé, aconsejé yo. Estos, como dije, son espías que David tenía para pasar la inteligencia a él, donde estaba escondiéndose. 16. Por tanto, enviad inme inmediatamente y dad aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. No sabían por seguro que. Absalón tal vez cambiaría su mente o tal vez Usaí estaba despedido antes que llegaron a su conclusión pero era mejor preparar a David a salir del peligro 17 y Jonatán y hay más estaban junto a la fuente de roguel y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey david pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a absalón sin embargo los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en ba que tenía en su patio un pozo dentro del, del cual se metieron todo esto era como una película de acción pero detrás de todo Dios estaba completamente en control. Diecinueve. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el, el grano trillado, y nada se supo del asunto. Y llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde están Hay más, y Jonatán. Y la mujer les respondió: Ya han pasado, él va el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron volvieron a jerusalén como en otros casos como las parteras en, en, en éxodo rab hay debates sobre era malo o no que esa mujer se mintiera y yo no voy a tomar una posición dogmática sobre esto hoy, sino que tendrás que escondriñar y meditar para llegar a tu propia opinión en esta controversia que sigue hasta la fecha. Algunos dicen, es totalmente malo mentir, otros dicen, en casos como estos, es correcto mentir. No voy a tocar el asunto. 21 Y después que se hubieran ido, Aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque tofer ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. David no faltó uno porque también esto era una profecía sobre cristo juan dieciocho siete volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a jesús nazareno respondió jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejar ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de lo que me diste no perdí ninguno otra vez mucho de cristo en esta historia 23 pero ahí viendo que no se había seguido su consejo en albardó su asno y se levantó y se fue a su casa a su ciudad y después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Como Judas Iscariote se quitaba su propia vida ahorcándose. Es que Ahitofel era tan sabio, tan astuto, que sabía que rechazando a su consejo y tomando el consejo de Usaí, todo estaba perdido. Ya la batalla estaba perdida. Absalón sería muerto en poco tiempo. ¿Pero qué pasaba con Aitofel? ¿Por qué tenía que correr, correr más y más rápidamente a su ruina? 24. David llegó a Maanaim y Absalón, Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Joab era el otro gran general, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Joab, el gran general, ya no tenía posición con Absalón. Solamente pudo... Ir al equipo ganador y servir otra vez con David. 27. Estamos llegando a la última parte. Luego que David llegó a, Ma, a naim Sobi, hijo de Naas, estos no son judíos, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, no son hebreos, Barcil, barcilaí galadita de Roguelim, trajeron a david y al pueblo que con él estaba camas tazas vasijas de barro trigo cebada harina grano tostado habas lentejas garbanzos tostados miel manteca ovejas y queso de vaca para que comiencen porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto el pueblo verdadero de dios tenía la bendición de dios y muchos muchas provisiones para estar preparados para la gran batalla y podemos ver a cristo también en esto todos estos que trajeron las provisiones no eran hebreos sino que eran de las naciones las naciones paganas con que david ha formado amistades en el pasado Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. David, como Cristo, era mayormente rechazado por los suyos en estos capítulos. Pero Dios siempre estaba levantando creyentes entre las demás naciones. Y ahora nosotros somos estos creyentes que vinieron de las naciones siguiendo no a David, sino al Hijo de David, Cristo Jesús, el sumamente glorioso. Conclusión. ¿Pero qué pasaba con Aitofel? ¿Cómo es que tan grande intelectual vino a su ruina. Y quiero cerrar contestando esa pregunta que he hecho muchas veces. Quiero contestarlo con dos puntos. Aitofel no pudo entender la gracia de Dios y Aitofel no entendía la ira de Dios. Número uno, Aitofel no pudo aceptar que haya gracia con el señor ahí era como el hermano mayor en la en la historia del hijo pródigo la parábola que no pudo aceptar que su hermano ha sido perdonado lucas 15 11 también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra eso era como david cuando estaba escondiendo su pecado y sufriendo el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre con las agar agarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese hijo menor era como David, que pecaba terriblemente, hasta dando a los incrédulos ocasión de blasfemar pero david se arrepentía y fue recibido con el perdón de dios y muchos de las naciones pudieron perdonar a david por esto era en el pasado era perdonado y ellos estaban ayudando 20 levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle y poned el anillo en su mano. David aún tenía su reino y calzado sus pies y traer el becerro gorro y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse saúl perdió su reino por menos de lo que david hizo pero david estaba perdonado david como tú y como yo continuaba en el amor de dios todos sus errores y crímenes no obstante pero ahora en esta parábola viene el Aitofel de la historia que no pudo aceptar la gra la gracia gloriosa de Dios 25 allá en la parábola y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó ese enojo es como el enojo de Aitofel se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrar entraste más él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años tu siervo no tantos años tu siervo oh, sí. Mas él respondió a su padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando viene este tu hijo que ha consumido tus tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Rechazando la doctrina de la gracia de Dios, Aitofel se formaba una raíz de amargura como Esaú. Y esto era la, su ruina. Eso es lo que pasó con Aitofel. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la, la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os se y por ellos muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como es saúl que por una sola comida vendió a su primo genitura a Itofel, con la raíz de amargura pudriendo en su pecho no pudo progresar más espiritualmente. Y cuando no pudo perdonar a David, se caía en aún más peligro. Número dos, Ahitofel no entendía la ira de Dios. Después de la oración del Padre Nuestro en las Escrituras, hay algo muy espantoso. Mateo 6, 13 y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial ahora palabra de cristo Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas, muy peligroso morir no siendo perdonado, si Aitofel entendía la ira de Dios no se iría a su muerte, a su suicidio con tanta calma, sino que se buscaría una manera de reconciliarse con Dios antes, también en Mateo se habla de los que no quieren perdonar mateo 18 32 con esto estamos cerrando entonces llamándole a su señor le dijo siervo malo malva siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso era una parábola, parábola, pero Cristo viene con la conclusión, conclusión y es una promesa. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, su hermano, sus ofensas. Y si tu hermano, si tu hermana está llevando un resentimiento, una amargura en tu pecho... Queremos orar por ti en esta noche porque es sumamente peligroso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa conclusión, esa revelación de lo que pasaba con Aitofel. Protéjanos, Señor, de esas amarguras que pueden estorbar nuestro progreso, espiritualmente hablando. Y ayúdanos a vivir en paz, perdonando rogando el poder de perdonar y disfrutando y celebrando tu gracia y no peleando en su contra pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén bueno hermanos estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración